0: Lymphedem und Hautpflege. Ein Thema, was ganz oft so ein bisschen hm, vernachlässigt wird, weil ja, wir unsere Beine natürlich nicht so gern haben. Und trotzdem ist es aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wenn wir tagtäglich bei einem Lip- oder Lymphedem Lymph die Kompression tragen, dann sollten wir natürlich auch unsere Haut ordentlich pflegen und versorgen. Denn sonst kann die nicht tun, was sie eigentlich tun sollte. Und die Haut hat ganz, ganz viele Aufgaben. werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass die Hautbarriere intakt ist. Und ähm, ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich bin nicht alleine, aber zunächst möchte ich einmal Hallo sagen an alle da draußen, die mir, die uns gleich zuschauen, beziehungsweise die uns hier zuhören. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Ich habe mir die liebe Susanne von den Sockenweibern geschnappt, die vor kurzem einen ganz, ganz tollen Beitrag zum Thema Hautpflege bei Lymphedem, bei Lymphedem ähm, veröffentlicht haben und dachte mir, die werde ich jetzt mal zum Thema interviewen und dementsprechend will ich gar nicht lang drum herum reden und drum rumfackeln. Liebe Susanne, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast oder nimmst und mit mir über das Thema Hautpflege sprichst, was wie gesagt ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Stell du dich doch einmal kurz vor, erzähl uns, wer sind die Sockenweiber? Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum gibt es
1: euch? Ähm, ja, Susanne, du bist dran. Okay, das mache ich sehr gerne. Hallo Liotina. Ähm, ja, wir Sockenweiber. Wir sind ähm, drei Mädels, die sich zusammengefunden haben, um ähm, viel Infos über die Erkrankung, alles was um die Lymphologie, aber auch um die Phlebologie geht. Also sowohl Venenerkrankungen als auch lymphologische Erkrankungen ähm, haben wir somit eingefasst. Die zwei von uns, die Mechtelt und ich, wir sind schon seit also Ewigkeiten Sanitätshausmitarbeiterinnen. Also wir machen schon Kompression über 20 Jahre beide und wir sind beide, wir machen beide ausschließlich Kompression. Also ich mache nichts mhm. anderes. Eine, für uns ist immer die die gute Therapie hat immer im Vordergrund gestanden. Wir sind keine Kollegen. Ähm, sondern wir kennen uns eben schon sehr lange und wir hatten so immer die gleichen Ziele. Und irgendwann kam dann die Idee auf zu sagen, es gibt dadurch, dass wir so viel damit zu tun haben, ähm, sind wir, glaube ich, ziemlich fit. Ähm, mhm. Wenn man nach 20 Jahren noch nicht fit ist, hat man, finde ich, eine falsche gemacht Und ähm, wenn, <lacht> darum, glaube ich, sind wir ziemlich fit. Und wissen, was man für sich behält, taucht einfach nichts. Also haben wir gesagt, es gibt so viele sowohl Sanifränen als auch ähm, Patienten, äh, auch zum Teil Ärzte, die wenig Kontakt dazu haben, die ganz viel Infos bräuchten und die nicht ganz unproblematisch bekommen können. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen was und wir starten mal, wir fangen einfach mal an und gucken mal, was daraus wird und, Lockenweber ist ziemlich groß geworden. Wir haben eine extrem große Leserschaft und äh, freuen uns darüber. Wir machen das alles unentgeltlich. Wir berichten über, Her über Hersteller, über alles Mögliche. Aber wir machen das weder für unsere Schiffs noch für irgendeinen Hersteller. Wir sind also wirklich komplett unabhängig, wollen wir auch bleiben. Ja, das ist die dritte im Bunde, weil ich gesagt habe, wir sind zu dritt, ist unsere Teresa. Teresa ist Patientin und hat den Auftrag, die Post, die wir machen oder schreiben, vorher einmal reinzugucken, ob wir da irgendwie fachchinesisch geschrieben haben, weil das soll es ja genau nicht sein. So, ja. so, so, so ist Sockenweiber entstanden und das ist auch unsere Mission.
0: Sehr cool. Ähnlich wie hier auch mein YouTube- und mein Podcast-Kanal. Es ist alles unentgeltlich, es kostet niemanden was, es gibt Erfahrungsaustausch, es gibt viele, viele Informationen zu sämtlichen Themen rund ums Thema Lüppedem und Abnehmen und Co. Ne, ähm, alles für umsonst, für diejenigen, die sagen, ja, ich will gern äh, in bestimmten Bereichen vielleicht zu einem bestimmten Thema irgendwie mehr erfahren. Und wie gesagt, wie ich schon angekündigt habe, heute geht es ums Thema Haut, vor allem um die Hautpflege. Und die Haut hat ja ganz viele verschiedene Aufgaben. Ne? Die ist ja dafür da, um uns zu schützen, zum einen vor Wärme, zum einen vor Kälte vor Sturm, vor irgendwelchen Gegenständen. Ne? Also auch die, 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 die Fettschicht unter der Haut ist ja quasi unser Schutz äh, mhm. vor, 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 vor größeren Verletzungen. Und die Haut hilft uns auch bei, also wie soll ich sagen, die, die, die schützt uns vor dem ähm, Austrocknen sozusagen. Mhm. Und aber auch ist auch ein Schutz für, für Wasser, also für zu viel Feuchtigkeit. Und jetzt ist es aber so, dass wir dadurch, dass viele von uns Betroffenen ja auch die Kompression tragen, ähm, die Hauptpflege so ein bisschen darunter leidet. Also ich kann mich noch sehr gut an die Anfangszeit erinnern, Susanne, als ich die erste Kompression bekommen habe, habe ich auch mal gedacht, ach, Beine eincremen, so ein Blödsinn, das macht man irgendwie weil keine Ahnung, meine Oma hat das mit 80 Mal angefangen, da brauchst du doch noch nichts machen, ne? Und dann ist mir aufgefallen, so ganz peu à peu, die Beine haben furchterlich gejuckt unter der Kompression. Mhm. Ich bin schier verrückt geworden. Mhm. Und ich habe die ausgezogen und dann hat es fast geschneit. Ja? Also mhm. es waren überall oh. Hautschuppen, überall. Das war ganz furchtbar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist die Haut einfach nicht gewohnt Gib ihr mal noch ein bisschen Zeit. Ich habe lange nichts gemacht, bis ich irgendwann mal verstanden habe, du musst die vielleicht mal eincremen. Ja? Und ja. das ist ja auch so ein Thema Kompression und Cremen, passt für viele nicht so richtig zusammen, weil es ist natürlich dann auch super schwer, die wieder anzuziehen, wenn man die falsche Creme nutzt. Mhm. Wie ist denn euer Erfahrungswert zum Thema Hautpflege und Lüpidem, Lymphedem? Du hast auch gesagt, auf wen seid ihr auch spezialisiert. Das ist ja alles so Beingeschichte ähm, mhm. und hat auch alles was mit Kompression zu tun. Wie ist denn mhm. da deine Erfahrung? Also seht ihr das auch öfters, wenn du sagst, du vermisst hauptsächlich Kompression etc. Seht ihr das dann wahrscheinlich öfters, Frauen, die ihre Beine nicht so wirklich cremen, oder? Gehe ich mal von aus?
1: Ja, wir sehen das, wir sehen das wirklich oft. Ähm, grundsätzlich kann ich das auch verstehen. Das ist so, hat so viel, es ist so viel Arbeit, so eine, eine Diagnose zu haben, mit Kompression anziehen, mit dauerndem Waschen, mit allem möglichen, dass ich total verstehe, wenn jemand sagt, puh, das spare ich mir. Ja? auf der anderen Seite, man tut sich ja einfach keinen Gefallen. Und es geht ja immer darum, dass man auch sich selber so gut wie möglich achtet. Und ähm, es, für mich ist das immer eine Art Selbstachtung, solche Geschichten. Und also so wie Eincreme. Ja, das tue ich mhm. nicht für irgendwen, sondern das tue ich wirklich für mich. Und ich tue mir damit was Gutes. Ähm, wenn man eine Kompression auszieht, und man hat eine, zum Beispiel eine farbige, da sieht man es besser, hat man immer diese weißen, weißen Stellen in den Strumpfhosen. Das alles sind alte Hautschuppen. Also wenn man sich das überlegt, wie viel das ist, wie viel man so täglich an alten an alten Hautschuppen runterholt, dann weiß man schon, wie viel Arbeit, Kompression äh, für die Haut ist. Weil sie muss immer neu nachproduzieren. Ähm, darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich eincremt dass wird sich zwar nicht verändern, aber die Haut hat eine größere Chance, gut versorgt zu sein. Ja. Ähm, wenn, ich mein, wenn ich die Kompression anziehe, dann ziehe ich diese Hautschuppen mit runter. Mhm. Und dann hat den ganzen Tag diese Reibung der Kompression auf, auf der Haut. Ähm, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass es das ein ganz, schön, ganz schöner Kraftakt ist für die Haut. Ja. Und je größer der Kraftakt ist, desto besser muss ich mit mir und meiner Haut einfach umgehen. Ja. und dazu gehört unbedingt eincremen, also unbedingt. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die, die sind anfälliger für trockene Haut und es gibt Leute, die können da sicherlich besser mit umgehen. Eincremen sollte jeder. Mhm. Äh, morgens eine Lotion. Es ist auch, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie Werbung zu machen für irgendwas Bestimmtes. Es gibt bestimmte Dinge, wo ich weiß, die funktionieren toll, aber mhm. das muss wirklich jeder selber sehen, ob er was von einem Hersteller nimmt oder ob er ja. Ja, auch mal in die Apotheke geht und sich beraten lässt. Mhm. Wichtig ist, dass man keine Inhaltsstoffe drin hat, die, die's, die das Gewebe angreifen. Wenn man ja. eine sehr fetthaltige, eine sehr reichhaltige Creme nehmen möchte, kann man das ruhig machen. Abends, ordentlich nach der Kompression, ordentlich eincremen. Wenn man eine Kompression anzieht, muss die Creme immer eingezogen sein. Das ist ganz wichtig, ja. dass man nicht auf ein frisch eingecremtes Bein im Momentchen warten. Da gibt es einfach Dinge, die ziehen besser ein und Dinge, die ziehen ja. nicht so gut ein.
0: Genau. Ja. Ich, ich empfehle auch immer, dass man schaut, dass es eben pH-neutral ist und nicht, nicht genau. zu, zu künstlich. Also es ist, glaube ich, wie bei den Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, genauso. Je weniger Inhaltsstoffe, desto besser ist es einfach. Und was mir auch schon aufgefallen ist, gerade auch zum Thema trockene Haut und Co., bei mir ist es auch stark jahreszeitabhängig. Also im Sommer ja. ist es, viel, viel besser, ne? da ist man mhm. einfach, weiß ich nicht, anders aufgestellt, auch durch die Sonne vielleicht nochmal, anders versorgt auch mit Vitamin D und so. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht so ein bisschen was für die Haut ähm, tut, ja sagt man ja auch, ähm, ja. aber im Winter gerade mit dieser trockenen Luft, ja mit diesem Kalten draußen auch. Da merke ich das ganz extrem und da sagen auch ganz viele, oh, meine Schienbeine jucken immer so sehr und müssen sich öfters eincremen, ja. Auch wenn man ins Schwimmbad geht oder sonst irgendwie was. Gerade im Winter mit, der, mit, dem, mit dem Chlor etc. pp. Ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich viel viel und gut auch einzucremen. Und wie du es vorher auch schon gesagt hast, ist es ganz unterschiedlich. Weil Manche Menschen haben eine, also es gibt ja unterschiedliche Hauttypen, ja. Die reagieren eher auf auf äh, feuchtigkeitspflegende Lotionen beispielsweise. Und bei manchen muss eben der Fettgehalt höher sein. Und gerade auch zum, zur Gesichtspflege weiß ich das auch ganz stark von mir. Und es ist ja auch logisch, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr holt euch eine Creme, die von der Feuchtigkeit her, also feuchtigkeitsbasierend ist, und ihr geht raus, dann spannt euch euer Gesicht schneller, als wenn ihr eine fetthaltige Creme nutzt. Warum? Weil das Wasser, die Feuchtigkeit in der Feuchtigkeitslotion, so nenne ich es jetzt einfach mal, natürlich in der Kälte anfängt ne, mhm. zu frieren, zu erfrieren, zu gefrieren, wie auch immer. Und deswegen wird ja im Winter auch werden auch die Lippen ganz oft spröde. Vielleicht habt ihr mhm. das auch schon mal mitgekriegt. Und deswegen gibt es ja so fetthaltige Sticks, die man nehmen kann oder auch Cremes. Ja, ich mache mir ganz oft auch wenn es jetzt Werbung ist, aber so eine Art Bepanthen oder sowas drauf, mhm. wo einfach Fettgehalt mit drin ist, wo die Haut ähm, wieder ein bisschen ein Stück weit auch zum Regenerieren anregt. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, oder
1: was ich jetzt so sage? Ja, grundsätzlich kann ich das bestätigen. Ich habe nur bei mir, stelle ich fest, dass ich immer sofort trockene Lippen kriege, wenn ich zu wenig trinke.
0: Also das bei mir auch
1: dazu. Genau, also bei mir hat es wirklich mit dem Trinken zu tun, wenn ich genügend trinke, habe ich nie Probleme. Wenn ja. ich zu wenig trinke, habe ich sofort trockene Lippen ja. und brennende Lippen. Genau, ja. aber man merkt da immer, das ist ja genau im Prinzip das Gleiche. Es ist einfach der Feuchtigkeitshaushalt, ne? genau, der genau. Oder stabil gehalten werden sollte.
0: Und ausreichend trinken gehört eigentlich auch zur Hautpflege dazu. Ne? Weil die Haut braucht eine gewisse Elastizität und die kann sie nur haben, wenn sie natürlich auch genug mit Flüssigkeit versorgt wird, weil sonst trocknet das Ganze ja aus. Man merkt ja auch selber, wenn man nicht genug trinkt, ne? dann wird es also ich merke das dann als Diabetiker, wenn man sich ab und zu in den Finger stupst, merkt man schon, das Blut wird ein bisschen dicker, wenn man nicht genug getrunken hat. Ja, für diejenigen, die sich jetzt nicht jeden Tag in den Finger pieksen müssen, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger feststellbar, aber auch da merkt man es. Die meisten, die zu wenig trinken, kriegen halt dann Verspannungen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, so Sachen. Also das ähm, genau. Thema Getränke oder allgemein Wasserhaushalt ist auch zur, zur Hautpflege auf jeden Fall mit dazu zu zählen, definitiv. Ja. Genau. Was rätst du denn zum Thema Kompression sonst? Also Hautpflege ist klar, wie sieht es aus mit, mit Hygiene? Gibt es da irgendwelche bestimmten... Ja, Maßnahmen, die du empfiehlst, sagst du, ja, muss man auf jeden Fall auch drauf achten. Was ist zum Beispiel, wenn jemand eine offene Stelle am Bein hat? Wie gehe ich damit um, wenn ich Kompression tragen muss? Was empfiehlt ihr da?
1: Also es ist immer bei einer offenen Stelle so die Frage, woher kommt die? Also man muss sich ja immer vorher, also so, eine, so die grundlegende Frage stellen, was will ich eigentlich behandeln? Und ähm, bei einem, ähm, wenn man eine offene Stelle am Bein hat, ist die Frage, wo ist sie und durch mhm. welches Gefäß ist sie entstanden? Ja, mhm. also wenn ich eine arterielle ähm, Durchblutungsstörung habe, das heißt, ich krieg, ich muss Nährstoffe bis in die Zehen, also die weiteste Stelle vom Herzen weg, Nährstoffe reinbringen und das funktioniert nicht, dann ist das ein anderes, dann hat das hat diese offene Stelle, die dadurch entstanden ist, eine andere, einen anderen Hintergrund, als wenn es eine Venöse Also ich kriege krieg den, den Müll nicht zurücktransportiert zum, mhm. zu den, zu den Innereien und zu den, zum Herzen. Ja? Ja. Das sind, da muss man immer so ein bisschen gucken, wie ist das. Die Hautpflege bleibt trotzdem ein großes Ding. Man darf deswegen nicht aufhören. Man geht einfach an diese Stelle nicht mit einer Creme oder so. Ich bin ja so ein Pilotenfan und mhm. äh, jeder, der Sockenweiber kennt, weiß das. Und mit Piloten kann man gerade bei diesen offenen Stellen total viel ähm, erreichen. Mich glaub, also für mich mehr als mit allem anderen. Ich mhm. bin nicht der größte Freund von Wundauflagen. Ähm, das ist leider so. Äh, es gibt sicherlich Sachen, wo eine Wundauflage drauf gehört. Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, äh, bin ich davon nicht der größte Freund. Mhm. Äh, andere Sache ist, wenn man zum Beispiel eine sehr rissige Haut hat, wie unter der Ferse oder sowas, ja, dann ähm, ist das ja nicht primär ein, ein, eine kaputte Haut, also kaputte Hautstelle, sondern da schützt sich Haut. Da wird ganz viel ja. Hornhaut auf, aufgebaut, weil es aus irgendeinem Grunde der, der Fuß, meistens ist es ja in der Ferse oder unterm Fuß, diese großen Hornhautstellen, durch irgendeine oder so versucht, sich zu schützen und dann genau. kommt so ein Körper auch auf. Wenn diese zu dick wird und wird nicht gepflegt, dann fängt die an zu reißen mhm. und dann kann man gar nicht mehr kontrollieren, wie tief geht denn dieser Rest. Und mhm. ähm, wenn man, dann muss man wirklich zu Fußpflege, also es nützt nichts, mhm. äh, da macht es auch wenig Sinn, Meiner Meinung nach, da noch selber dran zu gehen. Da sollte man erstmal wieder über eine Fußpflege, über einen guten Podologen da einen Grund reinkriegen. Dann kann man das sicherlich wieder selber. Aber so viel, ähm, da würde ich immer zu raten, das erst von einem Podologen machen zu lassen. Ähm, wenn, man, wenn diese Risse dann weg sind, dann muss da viel Pflege drauf. Also wenn das abgetragen ist und man sieht, okay, bis dahin geht's, dann muss da viel Pflege drauf, da muss man wirklich sich drum kümmern, aber dann kriegt man das ganz gut in den Griff. Zum anderen sollte man vielleicht dann auch mal gucken, was ist denn der Grund dafür, dass das. Ich
0: wollte gerade sagen, die Ursache rausfinden, genau. ne? weil wenn, wenn du sagst eben, also diese, diese, diese Hornhaut entsteht ja, weil irgendwo an irgendeinem Schuh vielleicht ein falscher Druck da ist oder man falsch belastet. Ne? Also ich hatte das auch. Und habe mich immer gewundert, warum ich immer an der Stelle zu viel Hornhaut habe. Ich habe mir gedacht, ich laufe doch eigentlich ganz normal, ich mache doch alles wie immer, wo kommt denn das her? Und dann ist auch festgestellt worden, dass ich eben Einlagen brauche, ja, weil ich einfach falsch belaste. Und dementsprechend die Hornhaut, die ich immer großzügig weggeraspelt habe quasi, weil mich das gestört hat, die diente eigentlich zum Schutz und ich habe der Haut quasi den Schutz genommen, ja. ja. weiter. Genau. Und das ist eigentlich das Dümmste, was man tatsächlich tun kann, weil dann wird die Stelle ja quasi immer wieder mit noch also mit dem weiteren Druck, wenn man sich nicht drum kümmert über also um mhm. die Ursache ne, mhm. belastet. Und das genau. kann unter Umständen irgendwann mal richtig schmerzhaft werden,
1: ja. Ja. Also da wünsche ich mir auch immer, dass Sunnyfeen da so einen Blick drauf haben und sehen, oh äh, ja, also eine Strumpfhose geht immer wieder kaputt an der Ferse. Dann muss ja. ich natürlich was ist mit der Ferse los? Ja? Mhm. Ist es die Ferse oder ist es ein Schuh? Irgendwas muss mhm. ja sein, damit ja. dieser Schuh immer wieder kaputt geht. Und da würde ich mir dann immer so wünschen, dass man eingreift und sagt, Mensch, mhm. also wir machen jetzt zum Beispiel gar keine, ich habe gar nichts zu tun mit Einlagen. Ich würde dann sagen, ähm, kümmern Sie sich mal darum, dass Sie sich ein paar Einlagen besorgen. Oder besuchen Sie ja. mal einen Schweden. Ja, ja, sich meine ja. Beine anguckt und ihre Stellung anguckt. Ja. Denn das ist so wichtig, auch, ähm, dass wir uns insgesamt einfach um uns kümmern. Ja? Ja. Ähm, unser Körper zeigt uns ja ganz oft, was mit ihm ist. Wir müssen das ja immer nur sehen und wir müssen das so annehmen als ein Zeichen und nicht um ja. Gottes Willen, jetzt habe ich äh, Hornhaut, sondern oh, ich habe Hornhaut, warum habe ich die und was kann ich tun? Mhm. Ja? So, das würde viele Dinge einfach erleichtern und das hat ja auch nichts mit, mit Kritik oder mit noch noch Krankheit oder so zu tun, sondern einfach damit zu tun, sich selber sehr ernst zu nehmen. Ja, das
0: Ernst nehmen finde ich auch
1: ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil <lacht> wie oft
0: ist es, dass wir merken, ah, unsere Hände sind spröde, unsere Hände sind, ja, mhm. die Lippen, da macht man was drauf, aber so Fu Fußpflege selber und die Beine jeden Tag eincremen, wenn doch eh schon, wenn man mit dem Lippe, dem eh schon so ein bisschen im Clinch ist, ne, das ist dann wieder super schwierig und da sage ich auch immer, es ist ja was, was wir für uns tun. Ja. Und ganz ehrlich, die Kinder, der Mann, alle werden versorgt. Und selber gehen wir manchmal nicht so lieb mit uns um. Und das sage ich immer ganz ehrlich, ähm, wenn es uns nicht gut geht, dann kann es doch den anderen auch nicht gut gehen. Dann können wir doch die Leistung gar nicht bringen, die andere auch von uns erwarten. Und dementsprechend, finde ich, auch muss man ganz unten <lacht> in, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes auch an den Füßen schon anfangen, weil das ist ja unser Fundament. Wenn es da schon nicht stimmt, dann geht es ja nach oben als Rattenschwanz weiter. Ne? Also wer im Fuß ja. eine Fehlstellung hat, der hat auch oft das mit den Knienproblemen, hat vielleicht mit der Hüfte Probleme, mit dem Rücken Probleme. Ne? Das zieht ja so alles so mit sich.
1: Ja? Das ist mhm.
0: Und deswegen ja. nicht nur einlagentechnisch, sondern auch cremen, regelmäßig die Füße ansehen, ja. die Beine ansehen. Vielleicht auch ja. mal gucken, ist irgendwo ein blauer Fleck, äh, der vielleicht ein bisschen anders ausschaut wie die anderen und mal überlegen, was könnte da passiert sein. Muss man vielleicht auch mal zum Arzt gehen und sich vielleicht mal anschauen lassen. Also ich habe mir äh, einen ganz, ganz großen blauen Fleck gehabt und da sind ganz, ganz viele Äderchen quasi übrig geblieben. Und mhm. ich bin damals nicht zum Arzt gegangen. Ich weiß nicht, ob er mir hätte helfen können, aber im Nachhinein denke ich mir, Mensch, das war schon ein ordentlicher blauer Fleck. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, sich das mal anschauen zu lassen. ja. Mhm. Sind ja auch also, so Sachen, wo man so vor sich herschiebt und denkt, ach, sind doch nur die Beine, oder?
1: Sind so mhm. ein bisschen, die werden so Aber, ein bisschen. Ja, es gibt ja so viele Dinge. Ein eingewachsener Zehennagel. Ja. Im, Im Grunde genommen ja für, für jemanden, der mit, mit Lymphproblemen, also keine Lymphprobleme hat, ist das ja, ja gut, ist ein eingewachsener Zehnnagel, ist unangenehm. Aber jemand, der ein Lymphödem hat. Für den ist das ja sofort eine ganz andere Geschichte. Daraus kann sich ja ganz schnell eine Wundrose entwickeln. Weil überall da, wo wir Eintrittspforten für Bakterien haben, können sich ja. diese Wundrosen eben entwickeln durch die vielen Eiweiße, die da liegen. Und ähm, da muss man schon sehr mit sich aufpassen. Und da müsste man vielleicht, es gibt ja auch Leute, die kommen wirklich schlecht an ihre Füße. Kein Problem. Dann geht man damit zur Fußpflege oder zum Bodologen. Aber das ist wichtig. Außerdem kriegen Diabetiker das ja sogar bezahlt von der Krankenkasse. Auch das. teils.
0: Teils, Ich kriege es nicht bezahlt, weil meine Beine sind gut gepflegt. Wenn die Gründe Echt? da sind, genau. dann ja, ich habe auch schon mehrfach nachgefragt, als ich das Thema einmal hatte mit dieser Hornhaut. Und dann hieß es: Ja, ich soll erst zum Orthopäden und soll mir Einlagen verschreiben lassen. Und dann war es eigentlich. Und äh, seitdem. Sind sie so ein bisschen an mich abwimmeln, weil natürlich weiß ich jetzt, worauf ich achten muss und pflege mich auch. Aber es ist natürlich entspannter zu sagen, ich gehe zur Fußpflege, weil die macht es zum einen professionell und die weiß, worauf sie achten muss. Wenn man es selber macht, muss man natürlich immer arg aufpassen, dass man nicht zu viel wegnimmt. Wenn man zu viel wegnimmt, egal welche Hautstelle es ist, ne, es fängt ja schon, geht ja schon nicht nur bei der, bei der Fußpflege. Es hat ja auch zum Beispiel beim, beim Entharen. Ist es ja auch ganz oft das Thema, wie entharren wir uns am besten? Was ist denn jetzt eigentlich die beste Möglichkeit? Die einen sagen ja, rasieren ist halt die Unfallgefahr wieder sehr groß. Die anderen sagen, epilieren uh, ist auch nicht gerade so angenehm. Ne? Also gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Was, was, was würdest du da empfehlen? Oder sagst du ja, lass es doch einfach wachsen? <lacht> ja, das ist die
1: einfachste Möglichkeit. <lacht> ja, obwohl auch das ja nicht immer unbedingt so einfach ist. Also, wenn ich einen und versorge, der sehr hart ist, dann habe ich immer die Gefahr, dass die Versorgung auch rutscht. Also weil das auf, auf Haaren wirklich glatter ist als auf Haut. Ähm, ich, also ich selber zum Beispiel bin überhaupt nicht empfindlich, was solche Dinge angeht, aber ich enthaare zum Beispiel mit dem Rasierer, aber ich nehme nicht die, also mit dem elektrischen Rasierer und ich nehme macht nicht ganz weg, sondern ich lasse so einen Millimeter stehen. Man sieht das nicht, aber man geht auch nicht direkt auf die Haut. Man, die Haut ist gar nicht gereizt. Ähm, und das ist so mein Ding geworden. Ähm, ob man sich, wenn man nicht, nicht so stark behaart ist, im Winter unbedingt rasieren muss, ist ja die Frage, ob man da Lust hat oder nicht. Im Sommer, das hat ja
0: gar, bei uns gar nichts mit dem Sommer oder Winter zu tun. Weil ich meine, also ich habe jeden Tag meine Kompression an, auch im Sommer. Das sieht man, Meine Beine haben schon seit Jahren kein Licht mehr gesehen. Okay, okay. Ich ziehe die aus mit ist. Ich sie <lacht> Sozusagen, ja, man könnte es so sagen. also äh, Und dadurch, dass ich tagsüber die Kompression trage, haben die echt schon lange kein Licht mehr gesehen. Also wenn ich in Urlaub gehe, ja, dann äh, lasse ich sie auch mal aus. ja Also Strandurlaub mit Kompression ist, glaube ich, auch nicht so empfehlenswert, ne, mit dem Sand und so. Aber ähm, jetzt mal ganz unter uns gesagt, es ist doch so. Also ich ziehe sie morgens an, ziehe sie abends aus, die Kompression, und dann kriegen meine Beine eigentlich tatsächlich kaum Tageslicht in der Form ab. Ja, mhm. und deswegen ist es halt auch wichtig, da ein bisschen dahinter zu sein und die auch mal an, ab und zu mal genauer anzuschauen und einzucremen, zu gucken, habe ich irgendwo trockene Stellen? Manchmal ist ja auch, also ich hatte ich hatte mal äh, eine Bekannte, die hat die hat kein Lipödem oder so gehabt, aber die hat sich einen Hautpilz eingefangen. Mhm. Und das war richtig blöd. Ne? Also ich habe mir dann immer gedacht, Mensch, wie machst du denn das, wenn du das jetzt kriegst mit der Kompression? Wie würdest du das dann machen? Mhm. Ne? Also das wäre richtig äh, hm. Haben wir auch schon mal einen Artikel darüber gebracht? Ja?
1: Mhm. Okay. Wir haben auch mal über Hautpilze geschrieben.
0: Ja, das was man ist, also, es ist gar nicht
1: witzig, so ein Hautpilz. Ne? Die sind auch richtig hartnäckig manchmal. Mhm. Ja. ja. Und dann merkt man ganz schnell, wie wichtig das mhm. ist, dass man sehr konsequent und nett mit sich umgeht. Auf jeden ja. Fall. Dann Auf jeden äh, Fall. offensichtlich. Ja. ja Jetzt also, hattest du
0: gerade die Sache mit den Haaren bei den Männern eigentlich schon mit der Kompression, die rutscht. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, meine Kompression rutscht. Hat auch mhm. was mit der Hautpflege zu tun, ne? Mhm.
1: Ja, also je trockener die Haut, desto, ähm, desto schwieriger ist es darauf, eine Kompression zum Halten zu kriegen. Ja. Mhm. Das wissen aber auch nicht viele, weil
0: sie immer denken, sie dürfen nicht einkriegen, wenn sie die Kompression anhaben, weil das der Kompression vielleicht schaden könnte. Aber es ist tatsächlich so, also wenn die Haut zu trocken ist, dann hält die Kompression auch nicht richtig. Die rutscht dann tatsächlich. Mhm. Und mir ist auch schon aufgefallen, dass wenn ich zusätzlich noch schwitze, dass es irgendwann für die Haut, wenn die zu trocken ist, durch den Schweiß, den man ja auch entwickelt mhm. beim Sport beispielsweise, super, also es spannt richtig. Das ist ein super mhm. unangenehmes Gefühl. Deswegen, also wenn ich ähm, geduscht habe, wird grundsätzlich immer eingecremt. Wenn auch mal nur die, die Waden, das Schienbein, ne, da ist es bei mir am schlimmsten, Oberschenkel geht so, aber so der untere Bereich
1: plus Fuß ist bei mir eigentlich so Standard, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich glaube auch, dass solche Dinge ganz schnell zum Standard werden, wenn man sich einfach daran gewöhnt hat. Mhm. Ähm, wenn man sich morgens wie den Wecker stellen, zum Wecker fünf Minuten später nochmal einstellt und sagt, Eincremen. So, das ist jetzt der, damit ich erinnert werde. Ich muss mich wirklich eincremen. Mhm. Äh, zu dem Fettgehalt ist noch sozusagen die, ähm, die Kompression kann diese vielen Fette nicht gut haben. Ähm, mhm. Darum ist eine Lotion besser. Also was, was schnell einzieht, was weggeht. Okay. Abends, wie gesagt, gerne, gerne, gerne. Aber mhm. für, den, für den Morgen, ähm, dann kriegt man sie einfach auch nicht mehr an. Und ja. dann ja, ja auch nicht. Also man muss immer also gucken, abends und morgens und abends unterschiedliche Sachen zu nehmen. Ja, Aber das ja. mir Vorstellen, das sind so Sachen, die mir immer helfen, Routine-Dinge einzuführen. Mhm. Wenn Ich ich habe seit noch nicht so langer Zeit eine Schilddrüsenerkrankung und stelle mir morgens mal einen Bäcker, damit ich, also einen zweiten Bäcker, damit ich an die Tablette denke. Und dieser Bäcker heißt dann Tablette. Ich denk an ja. deine Tablette. Und solche Dinge, die helfen mir einfach, Routine einzuführen. Ja, ja. Vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Auf jeden
0: Fall. Es ist bei mir nicht anders. Ne? Ich muss auch Medikamente nehmen und Insulin. Ne? Und da gibt es natürlich auch feste Zeiten, wo ich dann mein, mein Langzeitinsulin beispielsweise spritze. Und ähm, ja, am Anfang habe ich mir da tatsächlich auch einen Wecker oder einfach eine Erinnerung gestellt, weil man vergisst einfach gerade am Anfang, wenn es noch nicht so drin ist. Und deswegen genau. finde ich eigentlich noch eine ganz tolle Idee, dass man einfach sagt, man... Man schreibt sich das auf oder man legt sich irgendwie einen Zettel noch an den Frühstückstisch, so nach dem Motto äh, Tablette schon genommen, Fragezeichen. Ne? Oder an den Spiegel im Bad. Ne? Wenn man sowieso ja. morgens äh, als erstes guckt man in den Spiegel und weiß ganz genau, ach, da ist mein Zettel. Äh, das erledige ich jetzt gleich, dann habe ich es weg. Ne? Ja. Das äh, macht auf jeden Fall
1: Sinn, definitiv. finde ich Ja, das, das finde ich auch. Also man muss, so ein bisschen Strategie, strategisch muss man vorgehen, wenn man was Neues in sein Leben einführen will. Aber das ist ganz Fall. egal, was es ist. das ist immer das Gleiche. Die, ja. die, ne, es ist immer schwierig, am Anfang Gewohnheiten einzuführen. Und ja. nach, ich glaube, man sagt, nach 21 Tagen ist es Gewohnheit geworden. Ja. Ähm, und das sind ja so Gehirnstrukturen, die da einfach für sorgen, dass das irgendwann dann so in den Alltag mit aufgenommen ist.
0: Ja, ja, das ist auch, ich, also gerade hirntechnisch auch, wenn sich da neue Synapsen quasi bilden, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Genau. Und ähm,
1: das, das muss man halt einfach durchstehen, gell? Also das ja, genau. ist ja auch nicht schön. es ist ja total schön zu sehen, wenn man, äh, wenn solche Dinge immer leichter werden. ja Die okay. sind dann nur am Anfang anstrengend und die werden ja immer leichter. Das, das ist, ist mit gefallen. allen Dingen so. Na, ich ja. habe hab, ähm, meinen Kindern immer gesagt, Mathe lernt man nicht dadurch, dass einem, oder Fahrradfahren lernt, dann nicht, ne, äh, lernt man nicht dadurch, dass jemand einem das Fahrradfahren erklärt, sondern indem man es tut. Ja. Und das ist mit allen Dingen so. Ob das Mathe lernen ist, das war immer das Beispiel, oder mhm. ob das ist, dran zu denken, sich einzucremen. Also es ist immer ja. der gleiche Weg.
0: Ja, das ist auch das, was ich immer ganz gut finde. Also ich, ich empfehle auch nur die Dinge, die ich für mich selber getestet habe. Die kann ich guten Gewissens weiterempfehlen. Das ist ja auch das, was ihr im Sanitätshaus täglich so erlebt, was ihr wo ihr einfach wisst, was könnt ihr euren, euren Kunden, euren Patienten, wie auch immer, raten. Das sind Dinge, die sind erprobt, da weiß man einfach, das funktioniert und manche Sachen funktionieren einfach nicht, da kann man die Finger von lassen. So sehe ich es auch immer. Und bei mir ist es tatsächlich so, gerade weil du auch vorhin nochmal diese Fettcreme-Geschichte angesprochen hast, also ich nehme auch eher eine Lotion, aber ich nehme meistens, ich creme mich wirklich richtig dick abends ein, so dass ich morgens, ja. bevor ich die Kompression ancreme, man sieht ja auch, ist die Haut jetzt trocken oder ist sie, ist sie noch gesättigt in dem Sinne? Und dann ziehe ich, also bevor ich meine Kompression anziehe, morgens creme ich mich nicht nochmal ein. Bei mir hat es mittlerweile relativ gut eingespielt. Meine Haut hat sich vielleicht auch ein Stück weit an die Kompression gewöhnt. Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, da gibt es ja auch verschiedene Typen. Aber bei mir reicht es einmal am Abend. Und wie du sagst, da schön dick. Und dann bleibe ich auch mal ein paar Minuten stehen und warte, bis alles eingezogen ist, bevor ich mich aufs Sofa setze. Ja, genau. Dann, äh, dann kann es in Ruhe einziehen. Und gerade auch zur Fußpflege vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ähm, es gibt so, es gibt spezielle Socken extra dafür. Man kann aber auch einfach, das mache ich, äh, stinknormale Wollsocken nehmen und dann wirklich auch über Nacht die Füße ja. richtig dolle eincremen, dass die ja. einmal wie so eine Kur kriegen und mal richtig schön verpflegt werden, weil dann gerade nachts sind wir ja in der Waagrechten, sage ich jetzt mal im Normalfall, und werden die Füße nicht belastet und die Creme kann ordentlich einziehen. Das mache ich auch so einmal im Monat vielleicht, ja, je nachdem, je nach Bedarf auch, ja, man muss einfach ein bisschen gucken, manchen reicht es auch, wenn sie sich nur einmal im Monat eincremen, ja, gibt es auch solche Fälle, muss man immer ein bisschen aber gucken. weniger. Ja, weniger, ja, aber... Ja, also, wenn ja, ich also
1: das mit den mit den Säckchen an und dick eincremen die Füße, das ist wirklich was, ähm, was den Füßen total gut tut. Und man läuft wirklich am nächsten Tag wie auf Wolken. Das ist, ähm, man, man merkt wirklich, dass man sich was Gutes getan hat. Um, direkt am nächsten Morgen. Das ist schon so.
0: Mit der Gesichtscreme auch. Ne? Also es ist Eine Maske knallt ja. man sich ja auch ab und zu ins Gesicht. Aber bei den Füßen denkt man immer, oh ja, es sind ja nur die Füße. Ne? Das ist wieder das Thema mit dem Ernst nehmen Und letzten ja. Endes ist, sind wir ja ein großes Ganzes. Und die Haut ist nun mal unser größtes Organ, was am, am wichtigsten auch ist für uns. Ja, äh, Wer schon mal irgendwelche Hautprobleme hatte, der weiß, wie wichtig es ist, eine intakte Haut zu haben. Mhm. Und dementsprechend, wie gesagt, die, die, die Hautpflege ist einfach gerade auch beim Thema Kompression tragen, Leblüm für unerlässlich. Also es geht nicht ohne. Bitte kümmert euch da sehr, sehr gut um euch. Gibt es denn... Ja. Sonst noch irgendwas, Susanne, was dir besonders wichtig ist zum Thema Hautpflege, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Irgendwas, was noch ein super, super, super geiler Tipp ist? Gibt es vielleicht auch sowas wie ein Peeling, wo du empfehlen kannst, wo du sagst, ja. ja, sowas kann man auch ab und zu machen, um die Hautschuppen loszuwerden? Wie stehst du dazu? Ja, also ich, ich,
1: ähm, ich habe noch nie ein Peeling empfohlen. Okay. Ähm, ja, das ist, eher, ich denke immer, die Hautschuppen, man wird schon so viele Hautschuppen durch die Kompression los. Dass ich nicht weiß, ob ich das empfehlen würde. Ähm, da wäre ich eher zu, sehr zurückhaltend, mhm. ähm, weil unsere Haut muss sich ja auch immer wieder erneuern und sie braucht ja auch dafür einfach etwas Zeit. Und wenn wir ihr immer so alles nehmen, da wäre ich dann nicht dabei. Also da wäre ich, ohne dass ich jetzt irgendwie mal mit dem Dermatologen darüber gesprochen habe, würde ich das ohne
0: eine mhm. Empfehlung
1: ärztlicherseits nicht empfehlen. Mhm. Also da wäre ich vorsichtig.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, es sollte natürlich nichts grobkörniges sein, in dem Sinne, dass wir nochmal richtig schrubbeln an der Haut, ne?
1: das ja, ja. nicht.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Kaffeesatz oder so, kann man sich ganz wunderbar auch selber mal so ein kleines Peeling machen. Ja? Das ist jetzt nichts so aggressiv in dem Sinne, aber manchen tut es noch ganz gut. Und es ist auch noch mal so ein bisschen eine entschlackende Wirkung dabei. Es gibt auch einige, die sich dann so wickelt drumherum machen. Ne? Es gibt ja spezielle Sachen. Es gibt ja ganz, ganz viel zum Thema Hautpflege. Mhm. Auch da ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man selber so ein bisschen guckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja, absolut. Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, Susanne, was rätst du denn den Frauen, die sagen, ich muss auch nachts die Kompression tragen oder die es tatsächlich nachts tragen müssen, weil sie so große Schmerzen haben. Da hat die Haut ja nicht wirklich... Zeit, um sich zu erholen, zu regenerieren, weil ja immer irgendwas um sie drumherum ist. Was ist denn da deine Empfehlung? Aber
1: der, umso wichtiger ist doch die Hautpflege. Ähm, also die, die tragen ja nicht durchgehend, sondern es ist ja immer eine Zeit, wo man die auszieht, weil man die wechselt, weil man seine Nachtversorgung anzieht. Und das ist doch der, der perfekte Zeitpunkt zu sagen, bevor ich jetzt meine, meine Nachtversorgung anziehe, treme ich mich ein. Ja, ja, also äh, trotzdem auch vermehrt auch, noch mal gucken. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ähm, die ja. Haut ist ja einfach trocken unter, unter der Kompression. Und da der, also ist der, die Haut weiß ja nicht mal, ob es Tag oder Nacht ist. Ja, also die wird einfach trocken, weil, das, weil sie so aufgebaut ist. Und ähm, also der, die, die Haut interessiert das nicht, ob... ob man die tagsüber trägt oder nachts, mhm. sondern man muss sie tragen, damit die, weil die Kompression schon eine große Belastung ist. Ja, ja. Sehr cool. Also Und da würde ich sagen, noch umso mehr. Also bei jedem geil. Wechsel wirklich eincremen, warten, bis alles eingezogen ist, nächste Kompression wieder an. Und mhm. sag mal, jetzt, wenn es wirklich eine halbe Stunde dauern würde, bis es eingezogen ist, so lange, so lange dauert es ja nicht, aber ich denke, das ist machbar. Mhm. Und man ja. wird sicherlich darunter leiden, wenn man es nicht tut.
0: Ja. ja. Das ist nämlich auch ein Thema, wo ich, wo ich immer wieder zu Ohren bekomme, ich muss auch nachts die Kompression tragen oder manchmal trage ich sie nachts oder bringt es überhaupt was nachts zu tragen. Ne? Ist aber so ein bisschen ähm, individuell zu sehen. Manche, die brauchen es einfach, manche bei denen ist es so tages- oder nachtsabhängig. Ne? Aber mhm. auch da, Thema Hautpflege, ganz, ganz wichtig dann, sagst du. Auf jeden Fall. Mhm. Sehr cool. Ja, gibt es sonst noch irgendwas? Wir haben jetzt echt in kurzer Zeit relativ viel angesprochen. Ich glaube, da war eigentlich jetzt so ziemlich, würde ich jetzt mal sagen, alles dabei, was man zum Thema Haut, von den Füßen, über die Enthaarung, über die Pflege, über das Thema mit der Kompression, dass sie nicht mehr rutscht. Was hat man denn noch? Ja, das war, glaube ich, schon so ziemlich, ziemlich alles. Du hattest ganz am Anfang, vielleicht das noch ganz kurz für diejenigen, die gar nicht wissen, was das ist, hatte ich dich gefragt wegen den offenen Hautstellen. Hast du gesagt, nee mhm. Mundauflagen ist nicht so dein. Das andere, was du beschrieben hattest, was dürfen sich die Zuhörer oder Zuschauer darunter vorstellen? Wenn jemand es nicht kennt, du hattest mhm. die, diese ähm, Papillonen oder wie die heißen? Äh, 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 Piloten. Piloten, mhm. ich will nicht will Genau, danke. <lacht> was ist das und wie wird es das angewandt, dass die Zuschauer einmal kurz wissen, oder die Zuhörer, was, was ist damit gemeint? Wie sieht wie, wie, wie,
1: wie, wie sowas aus? Also, ähm, wie gesagt, als erstes muss man wirklich gucken, woher kommt ähm, Wenn man ein venöses oder lymphatisches Problem hat und dadurch offene Stellen entstehen, dann ähm, kriegt man, dann ist eigentlich immer darunter ähm, sind meist oder ja eigentlich immer tote Zellen, die sind nicht vernünftig versorgt, die sterben dann ab, weil sie nicht vernünftig versorgt werden, ähm, dann können an diese, dann, dann liegen diese, ich sag das jetzt mal so, die liegen diese toten Zellen da und äh, oder viel Flüssigkeit drumherum, da muss diese, da müssen die Nährstoffe durch, zu den Zellen hin und wenn die das nicht schaffen, dann stebt die Zelle ab und ähm, und dann muss man erstmal dafür sorgen, dass diese, diese, diese Stoffe, die da liegen, die da einfach weg müssen, damit Neues wieder wachsen kann, Flüssigkeit, ähm, Zellreste, was auch immer, muss dann abtransportiert werden. Mhm. Wir haben zum Beispiel hinter dem Knöchel eine Stelle, die ist viel tiefer als der Knöchel und mhm. auch viel, viel tiefer als die Achillessehne. Und da ist zum Beispiel ein, ein Punkt, wo sich schnell diese Flüssigkeiten hinschieben. Mhm. Weil da ist ein Hohlraum und die, die, die gehen also Wasser fließt dahin, wo es Platz hat. Ja. Und dann genau. verschiebt sich das an solche Stellen. Manchmal hat man das auch am, am Unterschenkel irgendwo. Und wichtig ist, dass man darauf den Druck erhöht. Also da mhm. muss man dafür sorgen, dass da keine Flüssigkeiten sich anlagern können. Oder dass da die Sachen wegtransportiert werden. Um das zu können, muss ich diesen, diese Räume ausfüllen. Ich kann auch irgendwo einen Druck verstärken, indem ich da einfach was drauflege. Ähm, ähm, Bruder, das ist ein langes Thema. Ähm, aber, Ver verkürze es mal so, dass es alle verstehen. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man da mit, also mit so Hilfsmitteln, die man da drauflegt, dann kann man unruhige Oberflächen da drauf machen mit verschiedensten Möglichkeiten und dann kriegt man das wegtransportiert und dann kann so ein kann so ein Ulkus, so eine offene Stelle abheilen. Abheilen, okay, okay. Genau. Ja. Es geht immer darum, das wieder in Stand zu setzen und auch da wieder mhm. zu gucken, was ist der Grund dafür, dass das überhaupt passiert ist und das mhm. dann anfangen zu reagieren, wenn man den Grund erkannt hat, dann dem Grund entsprechend auf diesen auf diese Stellen reagieren.
0: Ja, macht Sinn. Ja.
1: Mein Denkwert. Ja,
0: ja, sehr cool. Ich sehe schon. Ja. Also da, da kommen, wir, kommen wir von einem Thema ins nächste. Ne? Wenn wir noch weitersprechen, dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar Aufnahmen zusätzlich. Aber ich finde zum Thema Hautpflege und Co. Ähm, unabhängig davon, dass jeder so ein bisschen auch natürlich schauen muss, was passt für ihn, was passt für seine Haut, welcher mhm. Typ. Ne, wie ist es im Sommer, wie ist es im Winter? Verhält sich die Haut da auch nochmal ein bisschen anders? Was passiert, wenn man viel Sport macht und so weiter? Wird die Haut auch nochmal zusätzlich mit der Kompression mehr beansprucht? Ne? Dass da jeder so ein bisschen sein Thema finden muss. Es gibt ja von vielen Kompressionsherstellern auch tolle Produkte, ähm, um jetzt nicht alle aufzuzählen und dass sich niemand benachteiligt fühlt googelt es einfach mal oder fragt, ja. ich schreibt mir gerne oder guckt bei den Sockenweibern. Wir werden auch auf jeden Fall die die Seite, die Instagram-Seite verlinken, Susanne, dass die Leute auch auf eure Seite finden und vielleicht da auch nochmal das ein oder andere Thema vielleicht dementsprechend auch ähm, nachlesen können, weil mhm. es ist ja wichtig, ne, dass man einfach auch weiß wo kann man denn auch gute Informationen finden, gute Erfahrungswerte finden und vor allem, wenn jemand sich damit auskennt, dann hat das alles Hand und Fuß und dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn man irgendwo in irgendeinem Beitrag im Internet recherchiert und dann feststellt, die Person hat eigentlich gar keine Ahnung, von was sie spricht oder redet nur aus Theorie, ja, das ist ja auch ein ganz großer ja. Unterschied, was sagt die Theorie, was sagt die Praxis, ja. auch da gibt es jetzt ja Weltenunterschiede, ja, ja. also das stelle ich zumindest immer
1: wieder fest. Ja, das ist auch so, also ein Dr. Okay. Google nicht immer der beste Arzt, den man fragen sollte. Das
0: stimmt, sehr cool. Susanne, gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern, Zuschauern da draußen mit auf den Weg geben willst? Ähm, irgendwas zum Abschluss, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ich ähm, bin, immer, bin immer ein sehr... Ähm, oder mir macht immer sehr viel Spaß zu sagen, findet euren Weg. Also es muss... Kein, darum sind wir gar nicht so Fans davon zu sagen, das Produkt ist das Tollste, sondern jeder muss so für sich gucken, was macht mein Portemonnaie. Es gibt ja auch von einer Preisspanne ähm, da sehr große Unterschiede bei den Cremes und da soll schon jeder gucken, was tut mir gut und was ist für mich und mein Leben, was passt das. Also ja. fragt nicht andere, sondern probiert selber aus und wenn jemand sagt, boah, damit fahre ich gut, dann könnt ihr das gerne probieren, aber nicht weil jemand das sagt ist das für euch das Beste ja, ja. also immer den eigenen Weg finden und sehr sehr sorgsam mit sich selber sein genau. das sind so, das ist so mein größtes Anliegen
0: das ist ganz wichtig dieses achtsame der achtsame und ja. liebevolle Umgang mit sich selber auch das wenn wir unsere Beine nicht immer so toll finden und manchmal uns auch drüber ärgern trotzdem haben sie es äh, verdient gepflegt zu werden und trotzdem Sage ich jetzt einfach mal, tun Sie ja Ihre Dienste, ne? sonst können wir ja alle nicht, nicht von A nach B kommen. Also, die meisten ja. zumindest sind ja noch in der Lage zu laufen, zu gehen und sich zu bewegen, fortzubewegen. Und dementsprechend sollte man natürlich auch darauf achten,
1: dass es so bleibt. Ne? Das ist ja auch wichtig, ist ja auch ein Thema. Sehr ja. schön. Also, wenn man ähm, Fragen hat an Sockenweiber, man darf uns immer gerne anschreiben. Äh, man kann uns auch äh, anschreiben über info at ja, also wir sind immer offen für alle Fragen. Es gibt Dinge, die wir sicherlich nicht beantworten können, aber da würden wir dann jemanden finden, der das beantworten kann. Also wir möchten niemanden im Regen stehen lassen. Wenn jemand ein Problem hat, einfach mal melden.
0: Sehr cool. Ich werde auch, wie gesagt, euch noch unter der Folge hier verlinken, eure Instagram-Seite oder auch den Kontakt, den du mir noch zukommen lässt, Susanne, sodass die, die Frauen, die irgendwelche Fragen dazu haben, sich gerne auch noch mal melden können. Ansonsten gilt, wie immer... Ähm, es gibt immer noch ein kostenloses Erstgespräch bei mir für all diejenigen, die sagen, ah, ich habe mit dem Lippedem und mit dem Thema Gewichtprobleme, äh, habe vielleicht auch ein emotionales Essen mit am Start und bin einfach so total alleine gelassen mit den ganzen Geschichten ums Thema Lipödem und Co., dann äh, seid ihr bei mir auf jeden Fall an der richtigen Adresse und auch ich freue mich über jede Person, der ich helfen kann. Und wie gesagt, das kostenlose Erstgespräch ist ja immer was, was man einfach mal unverbindlich für sich in Anspruch nehmen kann. Und dann kann man ja schauen, in welche Richtung man gemeinsam geht oder eben auch nicht in diesem Sinne. Ja. Vielen Dank, liebe Susanne, für deine Zeit Danke. und für deine, ähm, deinen tollen Erfahrungsaustausch auch aus dem Bereich. Ähm, wir können gerne auch noch die Folge mit der, mit der Hautpflege von Sockenweibern auch unter der Aufnahme verlinken. Die findet ihr, wie gesagt, dann alles unterhalb, wie auch immer. Und ähm, da könnt ihr euch auch nochmal alles durchlesen. Vielleicht findet ihr auch nochmal den ein oder anderen Tipp, den wir jetzt hier vielleicht nicht angesprochen haben. Und ansonsten, ja, kann ich nur sagen, wie die Susanne auch. Achtet auf euch, pflegt euch gut und ja, seid gut zu euch in diesem Sinne. Vielen Dank, Susanne, und ich freue mich. <lacht> Tschüss!